2: Välkomna ska ni vara till Indopaden avsnitt 27 Jag heter Ronny Jag, jag heter Gergej <laughs> Snyggt Du får ja. börja ska, Vem ska jag börja? Jag, jag började ju Nej men jag tänkte Jakob Ja, jag vet såhär, okej okay.
3: jag heter Jakob. Jag heter Gergey.
2: Och det är återigen racevecka och på lördag är vi tillbaka på Indianapolis Motor Speedway's road course för the GMR Grand Prix. Redan på fredag är det träning och kval. Och det är också en unik helg för det är första eventet någonsin då IndyCar och NASCAR Cup kör samtidigt. Alltså inte samtidigt, inte samtidigt utan dagarna efter varandra. Eller hur? Mm, precis. Så IndyCar kör på den amerikanska nationallagen den fjärde juli och så NASCAR kör Brickyard 400 på söndagen den femte juli. Det blir mumma det och så är det formulettpremiär också. Yes, jag tror nästan man får grilla på ett par hamburgare.
3: Den fjärde juli.
2: För att fira mm. detta. Och så ljus, 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 ljus öl också. Usch. Amerikansk öl. Usch. vi är väl inte så illa. Jo, det är hemskt. Ska det är... så ha det, är, det på också. Det finns mycket
4: bra amerikansk öl också. Men den typiska som man ska dricka är ju Budweiser nu. Men det vill jag inte.
5: Men jag förstår vad du menar. Om.
2: <laughs> vi ska prata upp lördagens race. Eh, bland annat har vi Marcus Eriksson på besök. Men först måste vi prata om en annan svensksuccé den gången i helgen. Linus Lundqvist premierade på amerikansk racingmark i Formula Regional Americas eh, med double race Och han inleder alltså säsongen med en Grand Slam redan första helgen. Så dubbel pole, dubbla faseslaps och så dubbla segrar. Vad säger vi om det? Otroligt snyggt. Alltså det är perfekt.
4: Eh, inga tvivel på att han är en
3: supertalang alltså. Alltså så of ofantligt starkt jobbat. Så här Första racen i landet, första racen med teamet Första gången på den här banan Och jag är sjukt imponerad av, av det han gjorde mm. Och då ska man också tänka på att
4: Det här var ju halva In the fältet han slog Santiago mm. Ruzia har ju kört In The Lights ett antal år Kommit två i mästerskapet, var på Vipen och vinnet In The Lights år Och Linus Lundqvist kommer till en ny bana som typ alla andra har kört på en massa gånger tidigare i Mid Ohio. Och så slår han liksom out of
2: the ballpark, säger man väl i baseball.
4: Mm. Och det är fantastiskt kul att se.
2: Och förutom att han nu har tagit en stark ledning på inledningen på säsongen, då så är det. Det är nästan minst lika viktigt att han presenterar sig som en, som en vinnare. För all amerikaner älskar ju vinnare. Mm. Och, och, så, och som du säger, Jakob, då att han dessutom ska sopa banan med flera inre så, så
3: Jag tänkte också på det att jag menar,
2: merparten
3: av det här fältet hade förmodligen aldrig hört talas om Linus innan typ för några dagar sedan. Förmodligen hade de noll koll på vem den här killen var där. Mm. Och tänker den den mentala knäcken att någon du aldrig har hört talas om dyker upp och bara spör alla och gör det två dagar i rad totalt. Alltså det, det måste vara ett knäckande för, för de som är så här erfarna eh, hemmaförare att bli få stryk på det här sättet av en nykomling som kommer från ett avlägset land på andra sidan Atlanten typ Schweiz eller någonting. Det är ju jäkligt häftigt.
2: Ja. Och, men det är också sån här man märkte att den här den här medgången han hade där i, på redan på så på kvalet då så, eh, inför första racet så han var han tog i pole med 1000del och det är det här signifikativa att du du har marginalerna på din sida. Uppenbarligen var det en sån, sån helg. Då kan du få det momentum att bygga vidare på det nu inför nästa race. Det är ju guldvärt. Som av en händelse så har vi
3: faktiskt tagit ett snack med Linus Lundqvist. Hjärtligt välkommen till Indiepodden Linus. Tack så jättemycket. Hur står det till? Det, det är bra tack.
1: Jag ska inte klaga alls som sagt. Jag har kommit hem, kommit hem efter en, en otroligt bra helg i, i Mid-Ohio. Så nu sitter jag här i. Indianapolis igen och uh, ja, går igenom vad som egentligen hände.
3: Ja, men Det är skönt att höra att du redan talar om Indianapolis som ditt uh, nya hem. För visst är det så? Du är, det är det som ska vara <laughs> ja. din uh, utgångspunkt i USA, eller?
1: Ja, exakt. Och uh, så är det faktiskt just nu. Och jag har ju haft uh, en extrem tur och uh, jag bor faktiskt just nu hos uh, Johnny Lindberg, uh, Drag Race Okay. Det blir världsmästaren. Så han har varit så otroligt, otroligt snäll att, att vi kom i kontakt och så får jag faktiskt bo här. Har ett rum hos honom. Så är det är riktigt trevligt.
3: Nej men vad roligt. Det börjar bli en riktig svensk koloni i Närpolis med Marcus Eriksson och Felix Rosenkrist och du själv. Och jag misstänker att Rasmus Lind också hänger en hel del där i krokarna. Så ni börjar bli ett par stycken.
1: Ja, faktiskt. Dagen, ska vi se, dagen eller två dagar innan jag åkte till mid så hade vi faktiskt en, en svensk middag. Där just allihopa då, som du nämnde, plus Johnny ja. träffades ut och käkades. Så Ja, det är lite kul.
3: Ja, vad kul. Men du, för att gå tillbaka till den här fantastiska debuthelgen... Vi, det, det kunde inte ha gått särskilt mycket bättre va?
1: Nej, det vore väl om vi skulle toppa träning 1 där. Men ja. <laughs> om, man, om man bortser från det så kan det faktiskt inte bli så mycket bättre. Vi tog ju ja, 50 av 50 möjliga poäng. Så ja, det var riktigt kul. Vilken vi start på, på säsongen.
3: Verkligen. Och bara för att summera för lyssnare som kanske inte har hängt med i alla detaljer. Det kördes ju två race. Den här helgen, och det här var första racet i det som heter Formula Regional Americas, som man kan säga är en Formel 3-klass i USA helt enkelt. Och Linus serie debuterade första loppet någonsin på andra sidan Atlanten i den här klassen i alla fall, och kom iväg med två pole positions, två snabbaste varv och två segrar. Så 6-0 till Linus kan man säga. Det är ju tennis siffror livet
2: så
1: <laughs> Ja, jo. När du, när du sätter det så så låter det ju faktiskt väldigt bra. Um, nej, men det var ju som sagt en riktig, en riktig drömstart på på säsongen. Och, nästan förvånade ska jag inte säga. För jag, jag tror både jag och Tim gick in med förväntningarna att kunna vara med och slåss om, om segrar och så vidare. Men i och med att jag har ju bara varit i landet i ja, mindre än två veckor. Och ja, hade mindre än fem timmar liksom i, i den här bilen också så gick vi in lite blinda inför den här, inför den här helgen. Men som sagt att kunna komma iväg med ett sådant resultat det, det tar man ju alla dagar i veckan.
3: Hur, hur mycket av anpassning har det krävts av dig för att anpassa dig till bilen och lära känna den? För den är som jag har förstått också lite ny för dig. Du har, inte kört, du har kört Formel 3 tidigare såklart men inte just den här bilmodellen. Hur funkar det
1: Precis, det skiljer sig ganska, ganska mycket helt ärligt gentemot de bilarna som jag kör tidigare. Som tur är det är väl att den bilen som jag körde förra året, eh, ja, Dallara F3-12, F3 det är ju en av de bästa bilarna som folk säger som jag någonsin kommer köra under min karriär. Och man lär sig otroligt mycket i den. Och eh, den kanske inte har så mycket hästkraftmässigt, men allting förutom det så är den egentligen perfekt. Så balansmässigt och hur mycket downforce den har och, och allt det där. Så nu när jag gick till den här serien då, så vi vi upp ett steg hästkraftsmässigt. Men prestandamässigt och vartidsmässigt så går det nu långsammare. Vilket innebär att jag har ju en liten fördel att komma från, från den scenen. Nu går ju allting lite långsammare så allting känns ju lite mer under kontroll. Men det är fortfarande väldigt mycket som du behövde anpassa det till. Bland annat just vikten var en stor grej. Men sen att vi har en turbomotor också, det, det. det har inte jag kört med på över två år här. Så det är som sagt det tar alltid lite tid att försöka anpassa sig, men i äh, slutändan, menar, det är en bil, den har att och fira i jul, kör så snabbt du kan.
3: Ja, precis, och du har ju även tidigare visat att du är ganska anpassningsbar. Jag kommer ihåg när du har liksom gjort inhopp i Porsche-kuppen hemma i Sverige så har det gått ganska snabbt, ganska omgående, så... Den där egenskapen att anpassa sig till nya bilar verkar du, mm. verkar du definitivt ha med dig. Så. Men, men vågar du ha särskilt höga förväntningar inför den här helgen med tanke på att förberedelserna kanske inte har varit helt optimala? Tänker då på, på frågetecknen kring att ta sig in i USA överhuvudtaget och så?
1: Ja, precis som du säger, det det var ju kanske inte optimala förberedelser inför, inför det här racet Utan man, man fick ju ta det, det man hade Och jag är ju fortfarande bara glad att jag kom in överhuvudtaget Och sen som sagt, jag gick in i målsättningen att Det hade varit skönt att se att vi hade farten att slåss om det Om sen att vi inte kom iväg med en vinst eller en pallplats Ja, men det, det kanske inte är katastrof För vi hade ju liksom inte optimala förutsättningar men som sagt vi, vi började ju på bästa sätt Så det var ju väldigt kul att se mm. Sen ska ju sägas också att Det var ju det har ju blivit ganska tufft Mästerskap nu på sistone I och med att Indie Lights mästerskapet ställdes in Och några, eller många förarna där Gick ju till, till det här mästerskapet dock. Och det var ju också lite sista minuten där Så man hade ju alltid en, en liten förvarning om att de kommer ju vara snabba Vilket de var De var ju som sagt bakom Jag och försökte Försökte lägga lite press och jag tror att de också bara kommer bli bättre under säsongen eftersom de kom in ganska sent. Mm. Så ja, jag förväntar mig en hård fight men som sagt det är alltid kul att börja så här.
3: Det måste ha varit chockerande för, för en del av de här förarna, resten av förarna i fältet för... Alltså inget ont om ditt rykte Men jag skulle inte bli förvånad För många av de här aldrig hade hört talas om Nyns Lundqvist förrän den här helgen Och så kommer dit debuterar Och visar verkligen liksom Vart skåpet ska stå Det, det rent mentalt måste ha varit rätt knäckande För en del av de här som kanske siktar Väldigt högt i den här klassen
1: Det får jag hoppas Om jag säger så Nej men, nej, men det tror jag ju Mm uh... Som sagt, vi, jag tror ändå att jag kommer in med relativt mycket erfarenhet men jag tror inte så att många som har känt till mig just liksom på den amerikanska racing-scenen. Så det var kul liksom att kunna komma in och kanske sätta ett litet statement att vi, vi är här och slåss om ett mästerskap. Så, men som sagt, jag förväntar mig ett tufft motstånd. Jag menar, det är inga slöhögar som, som joinade oss utan det, det kommer nog bli ganska tufft i slutet av säsongen.
3: Mm. Vad, vad fick du för återkoppling från teamet?
1: Um, nej, de var, ju, de var ju jättenöjda Jätteglada um, Som sagt, vi uh, Redan på testet så alltså, såg vi ju Vi hade två testdagar innan um, Och det var de två dagarna som jag Hann göra då Och där såg vi ju ganska snabbt att uh, Farten ändå liksom fanns där Och man kollade mot mina teamkamrater Men sen så skulle man ju försöka sätta det i perspektiv Mot de andra teamen också Men uh, de var ju såklart jättenöjda um, Och uh, jag tyckte vi, vi jobbade väldigt, väldigt bra ihop Jag menar, de gav mig en bil som jag tror, jag tror det var det som var väldigt skönt att redan i, i FP1 där så gick jag ut och kände att ah, okej, okay, den här bilen är in the ballpark så att säga. Det är inte mm. mycket vi kommer behöva ändra den här för att den liksom ska bli väldigt, väldigt bra. Och så bara finlirade vi det till träning två och sen även till, eller till, till kvalet och ytterligare lite då till, till race ett. Så. Jag, tror det, jag tror det kommer vara väldigt viktigt, speciellt när vi, som den, under den här helgen när vi bara hade två träningar att komma med en bil som är väldigt nära. Slutmålet så att säga Så man inte behöver göra jättestora justeringar In till fall race
3: Just det Hur ser planen för resten av säsongen ut? Tänker du hålla dig kvar i USA?
1: Ja Ja vi får se i svaret på den frågan mm. um, Nu kommer det vara relativt säga. Men vi har ju två racehäljer nu Under, under, juni. Eller, förlåt, under juli um, Virginia och Barber Och sen i augusti så har vi ett ja, sex veckors break. Så vi kör inte förrän i mitten av september igen. Och under den tiden så kommer jag förmodligen behöva åka hem. På grund av visa-situationen. Och eh, lösa ett nytt visa då i Stockholm. Mm. Eh, problemet är ju bara att då kan jag ju potentiellt behöva åka till eh, ja, Mexiko. Eller ett annat land i två veckor igen. Sätta mig där för att sen då få kunna komma in till USA. Eh, eller om de har öppnat upp situationen och äh, läppna upp gränserna igen, beroende på hur situationen ser ut. Men äh, just nu så kommer jag behöva åka hem i, i augusti igen för att läsa vissa situationer.
3: Men annars så misstänker jag att huvudfokus nu är på de här två kommande racen som du nämner, Virginia International Raceway och så Barber efter det va?
1: Ja, precis. Det stämmer bra.
3: Det här, är ju, det här blir också helt nya banor för din del. Har du, har du, har du något som helst intryck av dem och vad du har att se fram emot?
1: Jag ser fram emot bägge. Väldigt, väldigt mycket. Jag har ju kört bägge på, på simulator och kollat på, på många videos och hela den grejen. Sen har jag försökt snacka med mina teamkamrater För de har ju testa på bägge de här banorna under försäsongen också. och äh, Bägge ser väldigt, väldigt roliga ut. Väldigt olika också. Barber är såklart väldigt hög, hög fart med mycket känsla. Medan Virginia är en väldigt lång bana med alla möjliga kombinationer. Så det ska bli väldigt kul att få, få erfarenhet från bägge.
3: Mm. Ja vad kul, jag kommer ihåg sist vi pratade i Svit för ett par månader sedan så berättade du att du körde en del simulator in i Svenska Bilsportsförbundets regi va? Stämmer bra Ja då har du fått möjlighet att träna inför de här loppen också misstänker jag eller?
1: Ja lite Som man vet hur banorna går i alla fall, det brukar alltid vara en fördel när man dyker upp där på träninget Absolut
3: Vad händer här närmast närmaste tiden, närmaste dagarna? Är det träning och avkoppling eller? Ja, oh, och tvätt.
1: <laughs> Väldigt mycket tvätt när man har varit borta en, en racinghelg. Eh, annars så är det, ja, som sagt, bara ladda om eh, och börja fokusera. Sen så nu i helgen så är det ju 4 of July också. Plus att både f 1 och IndyCar och alla möjliga racingserier drar igång så jag säger att det kommer bli en liten blandning av allt. Men eh, som sagt, nu är det, ja, tillbaka till gamla rutiner och försöka träna och allt det där.
3: Ja just det, och det är ju i din närhet så det kanske, jag vet inte, rent praktiskt går det och kommer det kunna vara på plats eller blir det tv-soffan?
1: Mm, jag har försökt att kolla det där för de kör ju som sagt här i Indianapolis men de, eftersom de inte tillåter besökare eller fans och det är bara x antal personer per team som är tillåtna in så kommer jag inte kunna komma in utan de, de, de håller ganska tight på det där, utan det kommer bli kommer få titta på det på tv i tv-soffan och sen höra ljudet från, från banan, inte långt härifrån nästan
3: Vad frustrerande, men vi får hålla tummarna det blir några riktiga racebesök längre fram istället mm. Du Linus, tack så jättemycket för från Indiepodden och så önskar vi dig stort lycka till inför resten av säsongen och hoppas att du har möjlighet och lust att dyka upp igen när vi får följa dina vidare framgångar längre fram helt enkelt.
1: Det hoppas jag
2: med. Tack så jättemycket för att ni hade med Men nu är det alltså racevecka på Indianapolis Motor Speedways Road Course. Indianapolis Road Course byggdes till Formel 1-loppet år 2000.
4: Första indycar här körs 2014. Banan är 3924 meter lång, 14 kurvor, väldigt platt bana. 80 varv ska köras, det blir 314 km. Det här är fem varv kortare än förra året, ska man komma ihåg. Varvrekordet har wheel power från 2017 när man körde de här bilarna med Arrowkitten som hade mycket mer downforce än vad man har idag, så det här rekordet kommer inte att slås, men det lyder i alla fall 1 minut, 7 sekunder, 7 tiondelar. Mm. Eh, tidigare vinnare Så det är en ganska kort läsning Simon Paginot har vunnit tre gånger Will Power har vunnit tre gånger mm. Så de, det finns ingen annan Indikatorförare som har vunnit Men dock i Formel 1 har man, Körde man ju här Från år 2000 till 2007 Mikael Schumacher vann fem Formel 1-lopp Inklusive det här Ökända 2005 Som vi inte har tid att gå in på nu Men man har ju fortfarande irriterad Och sen man även <laughs> Micahäckinen, Rubens Barrichello och Lewis Hamilton varsitt Formel 1-lopp. Och sen, lite bortglömt, det här kommer jag knappt ens ihåg, men MotoGP körde ett, ett gäng år på Indianapolis också. Just det. Då har Mark Marquez tre segrar här, Danny Pedrosa har två, och sen vann även Valentino Rossi, Charlie Lorenzo och Casey Stoner
2: varsitt MotoGP-lopp. Mm. Och förra året då om vi går tillbaka till IndyCar så var det ju Simon Pagenaud som plockade hem segen och hela inledde sin ja, stora Indianapolis triumf eller tri maj triumf om man ska säga då mm. i och med att han vann både Road course loppet och senare Indy 500 också. Men vi kan väl backa bara lite och så, så här här det förra året.
6: It's an organasi front row, the bright blue car is Felix Rosenquist. The orange and blue is Scott Dixon. The pink machine behind is Jack Harvey and then teenage sensation Colton Herder. This is the Grand Prix of Indianapolis. Let's go and Jack Harvey with a great start of the inside. Tucks into second Dixon's back to third already. Now Harvey going around the outside of Rosenquist.
0: Outside. And
6: look at the action continuing on lap two. Lee. Jack Harvey driving defensively, keeping Scott Dixon, the five-time series champion, behind. All the while, the pulse at a Rosenquist is skipping
0: away. I'm wondering if any of these guys anticipated this rain coming and have kind of gone to a hybrid rain setup. Stood up the cambers, toes a little bit, tried to get ready for this to come. Because well, if it comes, oh, to, there we
6: Marcus go. Marcus Ericsson, turn 14, the last turn on this track. He's gone skidding across the grass and into the wall. You're right
0: there, bud. That's a big hit. Yeah, it's a fast corner. Onto on to the front straightaway. Yeah, I'm okay. Felix
6: Rosenquist I'm leads the way. Jack Harvey defends from Scott Dixon, but he may not have a choice as Dixon blows by into second place. Dixon he might get the lead.
0: He's, he's in there. Oh, Rosenquist. Oh, he's On the kitty litter. Way wide. There goes Dixon. Hard, goes as Got the double draft going. There's water oh, on the camera lens. A a nice move down the inside, but Harvey challenges from the outside, but runs out of space. And Rosenquist falls back to fourth. Bigger drops on the camera lens, so the rain is starting to fall. These guys are slipping and sliding. Tires are not up to temp. There's Rossi back there, but he's several laps down. Fantastic battle up
6: front, guys. Will Power, you hear him on pit road as Scott Dixon. Tries to hold on to the lead. It's been a struggle for Power, but that battle up front is fantastically. Dixon, Harvey, oh, and all on pit lane and Pagino. Three different teams three very different drivers and personalities having a phenomenal scrap at the front of this race Paginot, oh, on the outside. Oh, He got unbelievable!
0: this job. has been an incredible comeback from simon pagina penske has been nowhere this weekend in terms of performance and this win today will fall all in the hands of this driver's ability to drive this car in the wet and his tenacity to get another win
2: och det som var kul då, just inledningsvis i alla fall, det var att båda svenskarna kvalade högt upp. Felix Rosenfist på pole och Marcus Eriksson på en nionde plats. Men sedan under races så kraschade Marcus ut tidigt och samtidigt som Felix hade problem, en del problem med däckseltars var det inte så. Mm, jo, det gick fort i början av stinten
4: men inte tillräckligt länge. Och sen så när det började regna mot slutet av loppet så, uh, ja, inget... Bättre momentum där. Men han kom kommer mål som åtta i alla fall. Vilket, det här var ju tidigt på säsongen då. Det är nu med, men det här var ju tidigt i maj.
2: Det var godkänt trots allt, tycker jag. Vi är även denna vecka sponsrade av Stefan Johansson.art. som vill pusha lite extra för det senaste ens webbshop. Har ni varit inne där nyligen, eller? Ja, det är klart att ni har varit inne där varje vecka, eller hur? <laughs> jo då. Ja. Han är som sagt inte bara en gudabinålad manager för Scott Dixon, Felix Rosenfist och Rasmus Lind, utan också en grym talang för konstnär. Och det är inte bara på tavlor som hans konstverk hamnar, utan även på andra saker som skateboarddecks, jackor och sist men inte minst på ansiktsmasker som vi har pushat för över de senaste två veckorna. Och det är just för ansiktsmaskerna som vi vill slå ett extra slag även idag. Eh, för vi befinner oss ju fortfarande i coronapandemins klor. Och även om inte vi i Sverige har liksom masktvång eh, och, men, och världen börjar, upp, börjar ju så sagt sakta öppna upp. Så kommer ju, vi kommer ju behöva ansiktsmask när vi är ute och reser. Och vad hade då väl passat bättre än att bära mask med stil? Eller vad säger ni? Absolut.
3: Precis. Och Stefan är ju väldigt snygga.
2: Och de här maskerna som Stefan erbjuder på i sin sajt är inte, liksom, inte vilken skit som helst om man ska vara helt <laughs> frank. För, förutom att de har liksom en grymt snygg design då, med hans konst på så är det så här riktiga kvalitetsmasker som både är tvätt och återanvändningsbara. Ehm, och så nu egentligen nu till det riktigt fina då, det är nämligen så att för varje mask som... Du köper så skänker Stefan en mask till hemlösa i hans hemstad Los Angeles. Så du kan antingen köpa en mask eller en fyrpack då, så välj själv. Och tänk då på att om du köper då en fyrpack masker så köper du självverket åtta masker då, så går fyra masker till, till behövande. Mycket bra. Och nu är också att man kan också signa upp sig på Stefans nyhetsbrev, eller hur? Då är du med i utlåtningen av ett presentkort i hans webbshop till
4: ett värde av 150 dollar- Sista datum att signa upp sig för det här är 17 juli, så vänta inte för länge bara för att tävla med om det här.
2: Vi säger tack till Stefan Johansson.art Men över till våra tre, tre svenskar i år, för vi är faktiskt tre stycken då med, med anledning av inledning i Texas som både som levererade och bjöd på mer smak. så Marcus och Felix tror jag med största sannolikhet kommer att vara snabba på lördag, sett till att Teamet Chipkin SC har verkligen tagit ytterligare liksom, kliv framåt i år. Eh, men helgens race blir också Oliver Askews första IndyCar race på en road course. Vilket ska ju bli spännande att se, eller hur? Mycket. Mm. Och vi har ju också, vi har faktiskt pratat med Marcus om läget inför helgen. Så jag tänkte att vi, vi lyssnar väl på det helt enkelt. Det gör vi. Marcus Eriksson, välkommen tillbaka till IndyPodden. Tack, tack. Först måste vi fråga en sak. Det är en Instagrambild som, jag tror det var Oliver som publicerade igår när ni var ute och cykla. Så, Oliver såg så ledsen ut samtidigt som Alex lagade cykelslang och du tittade, du såg väldigt, väldigt glad ut.
5: Gladeglädjen är den bästa glädjen, eller? säger man.
2: Ja, precis. Håller du på att bilda en liten svensk maffia i indie eller?
5: Ja, men det tycker jag absolut. Jag menar, det är... Ja, Felix och sen Oliver. Men sen har vi ju både Rasmus och eh, Linus också. Då, även om det är i den här ekstra serien som är på gång här. Så, så det är verkligen en svensk invasion på, på gång här vart i USA. Så det, det är roligt.
2: ja apropos Linus där. Vad, vad säger du om hans eh, Home run här nu i helgen? Det var ju en fantastisk insats han gjorde.
5: Ja, men jätteimponerande. Och, eh, nej, det är det är exakt så det man ska göra för att få folk att höja på ögonbrynen när man kommer någonstans till ett nytt ställe och lyckas slå alla på näsan. Så, så som han gjorde liksom och verkligen ja, att han, han slår på på kvalet vinner båda rejsen. Det går inte att göra det bättre än så. Så nej, jag tycker det var otroligt imponerande och eh, väldigt, väldigt roligt.
2: Men om vi pratar nu inför, eh, inför helgens resa nu, men om vi tar en snabb, åt, snabb återblick till... Till förra rejset, för jag har inte pratat så vid sedan dess, så. men överlag var det ju en, en, en positiv helg så, givet förutsättningar och bortsett från det liksom det snöpliga slutet för din del, men vad har sagts inom teamet efteråt och framförallt, vad har du själv tagit med dig från Texas-upplevelsen?
5: Jag tycker att jag gjorde en, en väldigt bra, jag tänkte säga helg, men det var inte, utan det var en, en dag. <laughs> eh, nej, men jag tyckte det, var, det funkar bra. Jag jag har försökt analysera och lära från förra året och förra året så hade jag många tävlingar där jag ville lite för mycket och liksom var lite för ivrig och nu hade jag som sagt analysera och planera på hur jag, vill, hur jag vill köra i år. Jag tycker jag utförde tävlingen i Texas på ett väldigt bra sätt, tog allt steg för steg och... Hade den här lilla vågskålen, risk versus reward, på ett bra ställe. Så jag var nöjd med min insats med de svåra förutsättningarna. Framförallt när jag var först ut på kvalet. Mm. Sen var det ju snöpligt att det blev som det blev där med med var kvar. Jag låg väl åtta när jag fick ut på bränsle där så... Ja, det hade varit en, en riktigt bra start på säsongen tycker jag. Och, och, och kan man ja, plocka en åttonde plats och liksom få mest bra poäng då. Nu blev det inte så men jag fick med en bra känsla. Och framförallt det som var mest positivt skrev jag säga, Det var ju att, att vår kipka näsbil var ju den bästa bilen där på, på, på Texas. Och jag tror hade banan varit lite mer vänlig för omkörningar så hade vi kunna vara i nästan ett, två, tre i det Så pass snabba var vi.
2: Ja, då har vi ju inför den här säsongen sagt att du eh, ett, ett av dina mål har varit att minimera dina egna misstag. Eh, men jag kan tänka mig att det, det var ju verkligen eldropet <laughs> i, i Texas så. Men jag, jag kan tänka mig att det är svårt att applicera den teorin i praktiken när det väl kommer till rajsituationer. Vad har, du använt, vad har du för egna verktyg för att liksom hitta rätt, rätt balans där? Hur går tankarna liksom när du är i en race-situation? Jag kan tänka mig att det är väldigt svårt liksom att hitta balansen där. Hur har du själv gjort
5: jo, men så är det? är absolut. Men jag, jag har jobbat en hel del på mental träning under, under vintern. Jag har en kille i Örebro som jag jobbar med som heter uh, Jan Halriksson. Uh, så so, so jag och gärna har jobbat en hel del i vinteren. Eh, och det tycker jag är ett resultat och det har jag tagit med mig då, som jag jobbar kontinuerligt med här eh, i stort sett dagligen. Eh, I min dagliga rutin med den mentala biten. Eh, och sen, eh, sen tycker jag också det när man analyserar. Eh, jag, jag, jag är en tänkare och analyserar mycket och kollar tillbaka och så vidare. och Skriver ner och sånt och då tycker jag att jag har lärt mig en hel del därifrån. Och sen i kombination med att nu har eh, kunskap av alla banor här i USA jag har kunskap av hur, hur serien är, hur är här är här i USA och alla de där smågrejerna som kanske inte man tycker påverkar direkt, jag tror att allt samman, liksom allting ihop gör att det blir en annan känsla när man är i år två Så det är många olika saker och eh, som sagt. Men, men jag själv har, har fokuserat väldigt mycket på i vintern eh, för att förbättra det
4: mm. På ta om det lite grann gav det här i racing våren var det, använder du det för att finslipa din racecraft tror du?
5: Ja men det tycker jag absolut man kan säga jag tycker det var så pass realistiskt att man kunde jobba ja, på det att jobba på eh, det är ju alltså tycker jag någon, någon grej som man verkligen kan, kan, kan göra i, i en simulator är att jobba på det här med minimera misstag och vara smart i race och sådana saker för att även om det är en väldigt annorlunda upplevelse att köra en simulator mot att köra en riktig bil så är det ändå som sagt minimering och, och, och race är ändå på något sätt samma sak i en simulator som i, en, i verkligheten. Så, så det tycker jag absolut att jag kunde jobba på också där. Någonting som jag fokuserar på där i den här i racing serien så tog det verkligen på, på allvar och försökte göra det så bra som möjligt.
2: Och nu är ni tillbaka på Indianapolis Motor Speedways Road Course i, i helgen. Då. Hur, hur har förberedelserna varit? Vad har ni jobbat på i teamet inför helgens race? Och hur, jag vet ju hur ni valde, ni valde att spritta strategin under träning och träningen i Texas. Så, men har ni valt att lägga upp strategin mellan er inom teamet under träning och kvar. På ett liknande sätt nu inför helgen?
5: Eh, vi har inte haft någon sista liksom, final meeting, sista möten här inför helgen. Där vi har liksom bankat i sten vad vi exakt ska göra på, på träningspasset. Men eh, jag kan tänka mig att vi kommer gå lite olika håll under träningen. För att sen så, sammanstråla till kvalet. Det är väl lite det som är tanken i alla fall. Mm. Eh, men, men det blir ju lite speciellt med bara ett Tändningspassiskt, eller för tre som det brukar vara i Indicar. Så det blir mindre tid då. Men vi har haft lite dagar i simulatorn. Jag var bland annat i simulatorn och körde en hel dag på Indy roll för vad det, en och en halv vecka sedan. Som kändes bra. Tycker jag tycker vi gjorde ett bra jobb där. Och även Skott och Felix har varit i simulatorn och kört där på, på, på Indy Course då så så det känns som att vi har förberett oss på ett bra sätt. Teamet har ju jobbat stenhårt med förberedelsen, den här extra tiden de har fått eh, här under vintern och sådär med att verkligen se till att vi har bra eh, basinställningar. Då. Och teamet var ju också väldigt starka där förra året med, med, med Felix på Paul och Scott var väl två i racet då så... Det känns som vi har bra förutsättningar att bli en, en stark hel.
2: Ja, på förra året där så var det ju inte, det var inte bara Felix som kvalade starkt framförallt där, utan du är ju också ett väldigt starkt kval. Sen så blev det ju liksom en tidig sorti för din del. Kan du utifrån ditt eget perspektiv berätta lite om hur du, vad du själv kommer fokusera på, på på fredag och sen se det mer på lördag då?
5: ja nej, men Jag håller med där du säger, jag hade ju mitt, jag tror faktiskt till och med att det var mitt bästa kval på året på Indoor of course Kvalade nya, så det var ju positivt, jag har positivt minnen, vi var konkurrenskraftiga Sen körde jag av där tidigt i reset som så var det var ett tråkigt res, då Men det känns ändå som att jag hade bra fart helgen 9 av förra året så det tar jag såklart med mig. Eh, sen blir det ju, ja, viktigt nu då, när det är så pass lite track time här till, till helgen. Att man ja, utnyttjar det på ett bra sätt. Får en bra känsla i bilen. Och, eh, och sen göra reda för kvalet där på fredag eftermiddag. Det kommer vara väldigt viktigt med, med ett bra kval. och eh, Det kommer vara en hel del fokus på det här, tror jag på, på träningen. Framförallt mot slutet av träningen. Och få till en bra, bra känsla där inför, inför kvalet. Då, så vi kan kvala så pass högt upp som möjligt.
4: Om vi tittar på själva banan då, platt historia, men Sverige på insidan av valen. Kan du berätta lite om vad du tycker om Indianapolis Road Course? Var är kritiska sektorerna, omkörningsmöjligheter, för nycklarna till att vara snabb?
5: Ja, det är väl inte den mest liksom, roliga layouten på kalendern, det ska jag inte påstå. utan. Den är som liksom en rätt så platt bana, inga direkt snabba kurvor på den heller- men den har ändå ja, Både start- och målrakan Och bakrakan som är hyfsat långa raker som bjuder in Till, till lite omkörningar och fighter Så jag tycker att Den bjuder ändå inte till så bra racing Och sen är den faktiskt rätt så teknisk Med de här ä, Chikanerna, jag skulle säga chikanen Den ja, kurvpartiet 7, 8, 9, 10 Är väl till och med i mitten på banan Det är väl det som är mest kritiska För, för varvtid ä som är väldigt svårt. Också. Du måste använda mycket curve där och den balansgång mellan hur mycket gas du går på och när du går på där för att liksom komma igenom hela komplexet på ett bra sätt då. så där skulle lösa det, är det mest kritiska stället på banan.
4: Mm, det var ju där Pernod körde om Dixon då förra året på slutet av loppet. Det kommer inte att se ut att vara regn men dock strålande sol och nästan 35 grader varmt. Kommer Aeroscreenen bli ett problem? i den här värmen?
5: Efter att ha kört i nästa i stort sett samma förutsättningar i Texas så säger jag nej på den frågan. Okay. för att Jag tycker att eh, aeroscreenen funkade otroligt bra i Texas. Eh, det var inga problem alls. Och jag tänkte aldrig på att jag tyckte att det var särskilt varmt i bilen heller. Jag vet att många andra förare har nämnt efteråt att de tyckte att det var så himla varmt i, i bilarna med, med aeroscreenen. Men jag tyckte att det funkade bra. så För min del kan det gärna vara strålande sol och Grader, då
2: är det, säger du, det säger du bara för att du är i ditt livs form nu fysiskt <laughs> <eller hur>?
5: <laughs>
2: <laughs> ja, men berätta lite om det för du liksom, hur är en själv som inte är dugg tränad säga men, men, alltså, hur, vad gör det för självförtroendet att känna liksom, att alla de bitarna är liksom, på plats så som med tanke på hur du har kunnat träna liksom, problemfritt hela hela den här coronapandemin tiden Ja men
5: det gör skillnad Absolut och jag är ju så här, Att jag är så här länge på ett samma ställe Det är ju ungefär typ, När jag var tolv år gammal som jag gjorde <går> Var det sist så, så många månader I sträck på samma ställe och, eh, Jag har ju fått en helt annan kontinuitet I min träning Jag har kunnat ha lagt upp vecka för vecka Och planera hur, hur träningen ska se ut Och så vidare Och eh, Bra möjligheter att cykla och löpa men även köra styrka här hemma i lägenheten. Så jag har ju fått en väldigt fin rutin på det och det har gett resultat. Och jag känner mig väldigt, ja, väldigt, väldigt bra form fysiskt. Då. Och det som, som du är inne på där, det gör också att du får självförtroende eh, mentalt också. För du vet att du har gjort allt eh, på den delen att du är. Väldigt stark fysiskt och det ger dig självförtroende i, i bilen på något, på något sätt. Och det tycker jag absolut att jag kände i, i Texas som sagt att jag, jag kände mig väldigt, väldigt stark där i bilen. Och jag visste att uh, uh, det är inte någon annan som känner sig starkare i alla fall.
4: Mm. Mm. Kommer du cykla till banan i helgen?
5: <laughs> jag och Felix cyklade ju faktiskt till banan den dagen det skulle vara Indy 500. Mm. Då cyklade vi upp Typ sex på morgonen Och möttes här vid min lägenhet Så cyklade vi till banan Men det tog några timmar att ta sig dit Så det var inte jättebra vägar Ner mot, mot banan där Så jag tror att jag, jag, jag skippade
2: mm. okay. <laughs> Men apropå det här med att du är på Som du säger Du har aldrig varit på samma ställe Så länge som det är nu och du, så du är i sambo nu med, med Alexandra Och ni har liksom fått en helt, du har fått en helt En annan typ av stabilitet i, i livet runt om också. Hur, hur skulle du säga att det har påverkat dig som, som person och som idrottsman
5: också? Ja, men det har ju varit väldigt annorlunda. Det, man är ju helt klart fått en mer... Eh, man, 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 man känner mer som ett vanligt liv. Jag har ju alltid rest runt hela tiden. Om det är en vecka utan ett, en flygresa så har det varit konstigt nästan. Nu har jag inte flyget någonting knappt. Istället så är det ja måndag på då åker vi och veck och handlar och sen lagar eh, eh, ja, laga mat vad man ska laga i veckan man går ut med hunden några gånger om dagen och, ja, det var det ju väldigt annorlunda mot mitt liv har sett ut annars då. men det har var det så nice faktiskt det måste jag säga det, det var det så skönt och det är det som var lite kul här med med indikar även för dårör att man man får den lite mer Eh, man lever inom parentes lite mer ett vanligt liv eh, att man är racing för eh, F1 var ju så himla extremt men man, man reser hela tiden över hela jordklotet Det var svårt att få en eh, ja, rutin i, i vardagen Så, 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 så det var det så nice Men sen är det klart att man har saknat väldigt, väldigt mycket att köra resa bil de här månaderna Det, det ska inte sticka under
4: Och hur ser det ut då med restriktioner på banan? Ingen publik men kommer Alex Elg få följa med på banan? Kommer Alexandro och Molle få följa med? Eh,
5: Alex Elg ska vara, få vara med. Han är ju eh, med i teamet om man säger så. Okay. Eh, så. Så han kommer vara med. Just nu håller vi på att kolla det. Vad, eh, vad som gäller med, med flickvänner och så vidare. I Texas var det inte mm. tillåtet att ha med sig någon eh, in på banan. Nu är det väl, Lite oklart. Vi håller på att kolla det nu här i veckan. Vad, 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 vad reglerna ska vara nu för helgen. Då. Men eh, de har ju, har ju varit väldigt hårda på det där. Och liksom vill ha så lite folk som har lite på riktigt bra. Men sen kan man ju tycka att eh, allas flickvänner eller fruvar. Eh, om de får komma med eller inte. Det kan ju inte vara så jättestor skillnad för liksom, eh, för serien. Om man om, om har med en person. Tycker jag ja. då. Men ja, Vi, vi får se.
2: Jättesnällt Markus att vi fick byta några ord med dig här nu eh, inför helgen. Hur ser veckoplaneringen ut nu fram till till med fredag? Då? Vad, vad står på agendan?
5: Eh, men det blir väl lite mer sådana äh, internetmöten med teamet inför. Vi fortfarande äh, försöker limitera äh, de fysiska mötena så mycket som möjligt. Då. Äh, men det blir lite, lite sådana grejer. Och sen... Äh, Lite mer cykling eh, Träning med, med Alex Och sen eh, ja, Kör jag tillgång det på fredag Så, nej, Det är spännande, kul med raceveckan Och jag är nej, superladdad för att, för att köra igång
2: Jättestort tack Och hälsa Alex från oss för eh, Han var gästare på podden för några på månader sedan Det var ett väldigt ja, trevligt det. samtal mm. och, hel, och hälsa, hälsa Alexandra också Att hennes nya Instagram-konto Det är en av mina nya favoriter Vaktens taste by. Eh, Eh, vad heter det? Taste by Alexandra. Ja, är just
5: det, just det. Ja, vad bra, vad kul, vad kul. Ja, men det, det var jag som uppmuntrade henne för hon, hon tycker om att både laga mat men även ta bilder så där. Hon är lite artistisk också, så här, men starten så där det det kan vara lite rolig. Så det ja, det är
2: kul. Mm. Mm. Kan mm. Tack så mycket.
5: Jättebra. Ja, ha det, så jag bra. det var
2: hörs. Ha det
5: bra. Vi hörs, hörs. Hej, hej.
3: Ja hörrni, denna vecka har Indiepodden ett samarbete med Marcus Erikssons huvudsponsor Husky Chocolate. Eh, ni vet det här chokladdrycksmärket som på bred front har givit sig in i motorsport. Bland annat, inte enbart motorsport, men för oss motorsportfans så är det väl där de har blivit mest synliga med både starka kopplingar till McLaren i Formel 1 och även till Alfa Romeo. Men från ett svenskt perspektiv så kanske det mest intressanta att de sponsrar ju Marcus Eriksson. Eh, vilket vi ser på hans snygga röda bil. Och med anledning av detta så tänkte vi köra en tävling denna vecka inför Hellgens Race i Indianapolis. En tävling där man kan helt enkelt vinna en kartong med, med 12 flaskor, tror jag, av husky chocolate För att helt enkelt prova hur det här smakar egentligen. Det man ska göra. Det är att man ska gissa... Det var själva tävlingen går ut på. Det är att man ska gissa Marcus Erikssons kvalplats... ...och raceplacering i helgens tävling i Indianapolis helt enkelt. Det vi vill veta är alltså vilken plats kommer Marcus kvala in på inför loppet... ...och vilken placering kommer han sen ta i själva racet... Som någon slags utgångspunkt så kan man ju påminna sig om att i fjolårets race på den här banan då kvalade Marcus på nionde plats och blev i den officiella slutresultaten blev han tyvärr klassificerad på 24:e och sista plats efter en incident på det elfte varvet. Så att jag är... Rätt så övertygad om att mackan kommer klara sig väldigt mycket bättre i år i racet. Alltså gissa vilken plats kommer Marcus kvala in på och vilken plats kommer han placera sig på i själva racingen. Sen kommer vi med någon snillrik matematisk uträkning komma fram till vem av er som gissat närmast. När ni har gissat klart så skickar ni era svar till podcast-indipodden.se. Maila era svar till podcast-indipodden.se så har ni chansen att bli vinnare av en hel låda Husky Chopped och testa. För säkerhets skull så kör vi även en utslagsfråga om det nu skulle bli så att två eller fler lyckas gissa rätt på både Marcus kvalplats och race-resultat så kör vi en utslagsfråga, nämligen om vi vill ha även hans kvaltid. Alltså exakt kvaltid. Vilken kvaltid kommer Marcus ha inför helgens race? Och även där som jämförelse i fjolårets kval inför det här racet så kvalade han in på en tid med en minut, 8 sekunder, 2497 tusendelar. Så 1 2497 var hans kvaltid i fjol. Men vad blir hans kvaltid i år? Gissa alltså vilken kvalplats Marcus får, vilket race han får och skicka även med hans exakta kvaltid. Eller er gissning på hans exakta kvaltid. Till podcast at indiepodden.se så har ni chansen att få hem en låda med huskytchocolate.
2: Nu ska i alla fall jag gå och ta med en proteinchoklad för det är 20 gram protein i den goingen. Det är ju perfekt innan träningen här nu. Och efter träningen också. Jakob vet att jag är en inbiten huskedrickare.
4: Ja, jag... jag... Det finns alltid på mitt lokala hemköp men min pappa säger att han har kollat liksom alla butiker i Enköping och där verkar det inte finnas någon husky. Mm. Husky
3: hör ni det här så skicka en laddning till Enköping. <laughs> ja. Enköpingsmarknaden är
2: viktig. Ja. Och sen faktiskt om man vill ha den här de, som sagt vi har ju även den här proteinchokladen då och den hittar man på proteinbolaget.se bland annat så där ah, kan man okay. gå in och köpa ett flak.
0: Mm.
2: Om man som inte man... vinner i vår tävling för då sliter ja. man köpa ett flak. Förstås. Ja, precis, såklart. Men man kan ju börja med att köpa det och sen när man har vunnit så får man eh, dubbla flak. Exakt. Det ja. <laughs> ja, det var väl allt från Indiepodden den här veckan. Eh, vad, vad har vi för, eh, på fredag då det alltså igång, vad har vi för hålltider?
4: Träning 17.30 svensk tid. Kval 22.30. På fredag då alltså, på fredag alltså. Sen blir det ganska tidigt lopp på lördag. Det gillar jag i alla fall. 18.00 svensk tid ska loppet dra igång och sen. Nej, gäller det att uh, laddat upp i god tid innan dess förstås.
2: Ja. Och så hörs vi igen nästa vecka och vi analyserar och rider och vänder på hellens bivenheter. Så vi tackar väl för oss va? Yeah. Ja. Ja. Tack ska ni ha. Puss och kram. Hej. Hej
3: då.
5: my Easy rider gone. Everyone know where
3: my easy rider gone. You're the easy rider,
0: but you do right hard so long. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.